0: Pagina 3
1: in punto di venerdì 21 agosto buongiorno da Marzia Coronati ben trovate, ben trovati a pagina 3 la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste oggi partiamo dagli Stati Uniti sono settimane cruciali a livello politico, lo avete ascoltato adesso nel GR ma anche a prima pagina nella rassegna internazionale ci si sta preparando alle elezioni presidenziali ed è proprio di queste ore la notizia che Joe Biden ha accettato, la nomination dem contemporaneamente però questi giorni si stanno celebrando i cento anni dal voto delle donne. Era infatti il 26 agosto del 1920 quando fu promulgato il diciannovesimo emandamento quello che ha introdotto il voto delle donne in tutti gli Stati Uniti. L'evento è oggi commentato da Nadia Urbinati sulle pagine di Repubblica Urbinati, accademica politologa, giornalista italiana naturalizzata statunitense, ricorda che il Suffragio femminile non fu però una vittoria per tutte. Andiamo a prendere l'articolo che trovate oggi sulle pagine di Repubblica. Scrive Nadia Urbinati ci sono vari modi di valutare eventi storici. Uno, quello più spettacolare, consiste nell'edificare o distruggere monumenti. Abbiamo assistito a numerosi casi nei paesi occidentali di demolizione di simboli di quelli che oggi sono giudicati come fatti di dominazione, non di civiltà. Anche le conquiste politiche possono essere e sono oggi oggetto di rivisitazioni critiche. Esemplare è il caso delle celebrazioni del centesimo anniversario del diciannovesimo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, che vieta agli Stati e al Governo federale di negare il diritto di voto ai cittadini sulla base del sesso. Inizialmente presentato al congresso nel 1878 fu sottoposto agli stati per la ratifica e il 18 agosto 1920 il Tennessee fu l'ultimo dei 36 stati ratificanti per garantire l'adozione proclamata poi il 26 agosto successivo. Si trattò di una conquista epocale, certo innanzitutto perché dimostrò l'efficacia di nuove armi di lotta politica nell'era del governo rappresentativo, quelle dei movimenti organizzati, dell'opinione internazionale internazionale. internazionale, della militanza e degli intellettuali, della forza visiva e simbolica delle manifestazioni pubbliche di contestazione e di resistenza non violenta. Il movimento, ricorda Nadia Urbinati in questo commento il movimento guidato da quelle donne straordinarie che erano Elizabeth Cady Stanton e Susan Anthony era cominciato ben prima del 1920 con la Seneca Fall Convention nel 1848 ispirata dall'incontro della Stanton con Lucrezia Mott alla World Anti-Slave Convention tenutasi a Londra nel 1840 dove venne proibito alle delegate americane di sedere alla tribuna perché donne un'esclusione che stimolò Stetton e Mott a lanciare la proposta di una convention sulla emancipazione femminile L'abolizione della schiavitù e il suffragismo ebbero una storia parallela dunque, ma solo, parzialmente, intersecantesi. Questo è oggi il tema che guida le celebrazioni. Ricorda Nadia Urbinati che le donne americane che lottarono per il voto non misero in primo piano la richiesta della libertà dal razzismo e dal classismo. Non si tratta, scrive Nadia Urbinati, di una critica di nuovo conio ovviamente, ma le celebrazioni cadono in un anno particolarmente. Particolare, di rivolta contro la violenza razziale della polizia, di contestazione dell'interpretazione della storia dell'emancipazione. Emancipazione per chi? È la conquista di un diritto un fenomeno davvero inclusivo? Su queste domande, peraltro, in questi giorni si è confrontato anche il New York Times seguendo due direttrici radicali, una di autocritica e una di critica del movimento suffragista. Il quotidiano americano, diretto per la prima volta nella sua storia da una donna, Gila Abramson, ha deciso di celebrare questo centenario ricordando l'opposizione del giornale al voto alle donne. Un'opposizione antica nel nome di un pregiudizio che sembrava legge di natura. Senza la guida e il consiglio degli uomini nessuna donna potrebbe mai governare saggiamente bene, si scriveva sul New York Times in un editoriale del 1913. Il Times mette se stesso sul banco degli imputati. E però vi ci mette anche il movimento delle suffragiste, guidato da donne bianche che nell'età del terrore razziale che seguì l'emancipazione dopo la guerra civile, rivendicarono l'eguaglianza rispetto agli uomini ma non posero la questione della parità con e delle donne nere. Le leader del movimento tennero le donne nere anzi distanti e in ombra. E conclude Nadia Orbinati questo articolo e scrive «La celebrazione del voto alle donne nel tempo della revisione storica è celebrazione di un lavoro incompiuto, con una tappa cruciale nel 1965 che eliminò alcune delle più vergognose misure di discriminazione che tenevano le donne nere lontane dai seggi per ragioni di censo e di analfabetismo». Il diritto di voto, conquistato un secolo fa, diventa un'occasione per denunciare gli ostacoli al suffragio che esistono ancora oggi nei codici di diversi stati dell'Unione, a causa del razzismo e della povertà in primo luogo, ma non solo in questo anno elettorale celebrare il diciannovesimo mandamento è un'occasione per ricordare l'importanza del voto un diritto che non è mai completamente conquistato sempre oggetto ad ostacoli artificialmente creati da chi governa per renderne difficile l'esercizio come il tentativo del presidente Trump di contrastare il voto per posta in età di covid tagliando i finanziamenti al servizio postale un bene che negli states è ancora pubblico questa è Nadia Orbinati, oggi la trovate sulle pagine di Repubblica. tratto dall'album del 2000 Gorizia con il musicista friulano Glauco Venier al pianoforte Salvatore Magliore al contrabbasso Roberto Dani alla batteria e alle percussioni noi rimaniamo negli Stati Uniti con una mostra fotografica molto particolare esposta al Parish Art Museum di New York prima però ci colleghiamo con Pietro del Soldà per avere un'anticipazione del tema scelto oggi per tutta La città ne parla in onda dalle 10 buongiorno Pietro
0: buongiorno Marzia e guarda negli Stati Uniti ci rimaniamo anche noi ed è la seconda volta nella settimana tutta la città ne parla non per occuparci della convention democratica che ha incoronato Joe Biden come candidato alla Casa Bianca ma per affrontare ce l'ha chiesto in particolare un'ascoltatrice questa mattina che ha chiamato a prima pagina chiedendo ma chi è Steve Steve Bannon? Maria Luisa da Casale Monferrato Steve Bannon era l'ideologo di Donald Trump quello che si si è rivelato uomo chiave nella vittoria elettorale del 2000 2016, poi molto presente anche sulla scena politica europea si diceva, la guida, l'ideologo il riferimento delle destre sovraniste e populiste nel nostro continente, beh è stato, arrestato, è stato arrestato per una vicenda giudiziaria all'inizio quindi massimo garantismo nei suoi confronti che riguarda la costruzione di tratti del famoso muro tra Messico e gli Stati Uniti con fondi privati ma insomma al di là di questa vicenda giudiziaria di cui chiariremo quel poco che si sa, andremo a capire chi è stato e chi è ancora quest'uomo e il mondo politico che lui rappresenta e che per un po' di tempo almeno fino a qualche mese fa ha incarnato e forse secondo alcuni addirittura guidato. Dalle 10 in diretta Marzia.
1: Grazie Pietro, potete scriverci al 335 296, quindi siamo in sintonia oggi perché qui a pagina 3 come dicevamo rimaniamo anche noi negli Stati Uniti e parliamo in certo qual modo anche del sistema giudiziario lo facciamo attraverso degli scatti c'è cioè que- attualmente a New York una mostra fotografica che restituisce come scrive Caterina Soffici oggi sulle pagine della stampa tutto l'orrore della pena capitale negli Stati Uniti la fotografa americana che ha fatto questi scatti si chiama Jackie Black alcuni sono anche si possono anche vedere in questo articolo della stampa e sono commentati come vi dicevo da Caterina Soffici che scrive questi scatti sono assolutamente onesti e veri, sono gli scatti dei pasti che le persone che stanno per essere eh, giustiziate chiedono prima di morire scrive Caterina Soffici sono pasti semplici dove colpisce proprio la banalità dell'ordinario non ci sono la ragosta o il caviale, ci sono però molte uova, pancette e fagioli ci sono cheeseburger e coca cola e patatine fritte gelati anche e un detenuto ha chiesto una mela un altro ha chiesto che il suo ultimo pasto fosse destinato a un senza tetto, richiesta peraltro negata. C'è il ritratto qui dell'America delle tevole calde dei fast food e della classe lavoratrice niente di sofisticato, nessuna ostentazione scorrere le foto è provare un brivido ogni volta si guarda il piatto ma si vede soprattutto l'essere umano che l'ha richiesto. Accanto alla foto è indicato il nome del condannato a morte la data di esecuzione, la professione la sua ultima dichiarazione e il numero di anni in cui è stato nel sistema educativo e sono sempre pochi la media è di otto, praticamente elementari e medie la denuncia è chiara, non c'è nessun laureato e neppure gente che ha finito la scuola secondaria. Sono persone che il sistema non ha saputo tenere nei binari giusti, come se fossero destinati a deragliare per il solo fatto di essere nati nel luogo e nella famiglia sbagliata. Troppo poveri o troppo problematici o figli essi stessi di abusi e di difficoltà. Come è evidente è la scelta dell'artista di non indicare neppure il reato per cui sono stati condannati. Si può immaginare che siano accusati di omicidio perché la pena massima è prevista solo in quei casi. Ma la scheda non lo dice. Come se il reato fosse una questione secondaria perché scopo del progetto è la denuncia di vari fallimenti. Quello sociale, quello del sistema carcerario e quello di una giustizia il cui fine ultimo non è recuperare o correggere ma giustiziare. Secondo la legge del più forte, del far west o delle dittature, la legge del taglione, dente per dente, occhio per occhio. E Caterina Soffici continua a commentare sulle pagine della stampa questa mostra che si trova attualmente a New York esposta attualmente a New York com'è chiedere un ultimo pasto prima di essere giustiziato per un crimine che potresti aver commesso o anche no? è la dichiarazione che accompagna il progetto artistico di Black se riusciamo a metterci davanti a quel pasto Forse possiamo provare la stessa esperienza Forse possiamo mettere in discussione le nostre motivazioni e complicità con il sistema giudiziario Forse possiamo entrare in empatia con il condannato Insomma questa mostra è raccontata da Caterina Soffici sulle pagine della stampa in un articolo dal titolo Patatine fritte per l'aldilà Potete anche vedere alcuni scatti, questa è sempre pagina 3 Stati Uniti, siamo sempre a New York rimaniamo nel mondo della fotografia lo facciamo con un articolo di Giovanni Bitetto pubblicato sul sito division.com in cui si racconta l'incontro che poi sfociò in una lunga e duratura amicizia tra il fotografo Robert Mapplethorpe e l'artista cantautrice e scrittrice Patti Smith New York, estate del 1967 una ragazza sta scappando da un fidanzato Troppo assillante. Vive da poco nella Grande Mela e dorme in posti di fortuna, anche per strada quando capita. In un parco incontra un ragazzo dai modi gentili, che ha tutta l'aria di essere spiantato e sognatore quanto lei. Fanno amicizia, la ragazza gli chiede di fingersi il suo fidanzato, il solo modo per scampare alle attenzioni dell'ammiratore indesiderato, il ragazzo accetta. La invita a casa sua, parlano di arte, politica, poesia e quell'amicizia, nata quasi per caso, diverrà un sodalizio artistico di rara potenza, quello tra Robert Mapplethorpe e Patti Smith. Peraltro vi ricordo che di Robert Mappertop si parla anche in un uh, wiki radio del 2017 il fotografo è raccontato da Sara Antonelli, lo potete ritrovare cercandolo sul nostro sito www.raipreyradio.it ma noi continuiamo a leggere di questo fenomenale incontro. Negli anni 60 New York è una città in ebollizione in furia la guerra del Vietnam e per le strade si riversano le folle della contestazione studentesca. Migliaia di giovani da tutto il paese raggiungono la grande città per provare a modellare e rivendicare una società migliore e per cercare di abbracciare un futuro diverso. Il Greenwich Village, nella downtown di Manhattan, è un terreno fa- fertile per la bohème new Artisti, musicisti, poeti e giovani che vogliono dare un apporto alla controcultura si aggirano tra le sue strade alla ricerca di libertà d'espressione. Patty e Robert fanno parte di questa variegata moltitudine, hanno pochi soldi, tanti sogni e spendono molte energie per dare vita alle proprie visioni artistiche. Patti Smith arriva a New York proprio nel 1967, poco più che ventenne ha già alle spalle una storia travagliata. È la prima di quattro figli, nata in una famiglia di modeste condizioni che ha vissuto fa- fra Detroit, la Pensis- Pennsylvania e il New Jersey. Ha 19 anni quando rimane incinta e nonostante la fuga del compagno ancora minorenne decide di tenere la bambina. Appassionata di arte e poesia, legge avidamente Rimbaud durante la gravidanza, si è appassionata alla poesia beat, alla musica di Dylan e degli Stones, convinta di poter mantenere sua figlia lavorando in una tipografia. Ma le cose non vanno come sperato. Patti viene licenziata, si trova senza lavoro e senza la possibilità di finire il college. Così decide di tentare il tutto per tutto. Affidata alla figlia alle cure dei nonni, decide di lasciare il New Jersey per abbracciare la frenesia della grande mela. La vicenda di Robert Mappeltop è altrettanto particolare. Nativo di Long Island e coetaneo di Smith, vive un'infanzia felice in una famiglia numerosa. Educato al cattolicesimo, cerca conforto nella religione per reprimere i suoi primi istinti omosessuali. Ma la sua attrazione per la bellezza e per le superfici del corpo umano è troppo forte. Compra di nascosto riviste omoerotiche e si scopre a fantasticare sui corpi dei culturisti. Alla ricerca della propria identità di adolescente e abbandonata alla religione si lascia affascinare dalla nascente cultura psichedelica. Prova l'LSD e sotto l'effetto degli allucinogeni scrive e disegna. Frequentare la propria interiorità ha un prezzo. Robert capisce che non può rimanere sotto il gioco della famiglia e spinto dai dissidi con i genitori che minacciano di non finanziare le sue follie, abbandona la provincia per trasferirsi a New York dove la comunità LGBT sta lottando per i propri diritti e lui comincia a fotografarla. Patty e Robert si incontrano per caso, ma si riconoscono immediatamente, sono anime inquiete, convivono con i fantasmi del passato e sentono di avere grandi progetti da realizzare. Dopo un'iniziale convivenza in Wall Street, prendono una stanza in affitto al Chelsea Hotel, un ritrovo di artisti frequentato dagli idoli di entrambi. Lì, affacciato ai balconi in ferro battuto, Kerouac aveva scritto sulla strada. I primi tempi sono particolarmente difficili Patti e Robert, amici e amanti vivono di espedienti tra lavoretti part time turni in libreria, tentativi mai riusciti di vendere le proprie opere ma si prendono cura l'uno dell'altro. Robert inizia Patti alle droghe, le fa conoscere la cultura omosessuale, le spiega la storia dell'arte Patti gli declama le sue poesie o quelle di Rimbaud, gli fa da musa e da madre. Entrambi ascoltano il rock and roll e si contaminano con il ritmo della città che gli appare, come scrive Smith nella autobiografia Just Kids un luogo vero, selvaggio e sessuale. L'incontro tra Patti Smith e Robert Mapplethorpe raccontato da Giovanni Bitetto su TheVision.com è più lungo lo trovate tra pochissimo linkato alla nostra pagina pagina3.rai.it Entriamo in Italia, lo facciamo con un libro del critico pisano Giancarlo Ferretti dedicato alla figura di Livio Garzanti, il titolo è già esplicativo Un editore imprevedibile e dei suoi contenuti scrive oggi Alberto Riva sulle pagine di venerdì Un editore imprevedibile, in quell'aggettivo c'è tutto l'intrigante chiaroscuro dell'ultimo protagonista della stagione degli editori padroni Infatti, scomparso nel 2015 a 93 anni, era abbondantemente sopravvissuto ai colleghi Mondadori, Rizzoli, Inaudi, Feltrinelli e Bompiani. «amabile e indisponente, suadente e padronale, determinato e capriccioso, schivo e autoritario». Lo tratteggia il critico e professore Pisano, che usa spesso la parola «contraddittorio» per definire il temperamento dell'inventore delle Garzantine, colui che lanciò Pasolini Romanziere, che scoprì Paolo Volponi, che nello stesso catalogo teneva insieme Gadda e Love Story, le poesie di Sandro Penna e 007». Garzanti, continua a scrivere Alberto Riva, di fatto seppe come pochi altri tenere insieme politica d'autore e libri contabili. Per lui il successo commerciale era importante, ricorda Ferretti. Per questo a un certo punto lasciò andare Volponi, che era un grande scrittore ma non vendeva e sempre per lo stesso motivo a un certo punto acquisì Alberto Bevilacqua facendo arrabbiare Pierpaolo Pasolini che non lo stimava e aveva del risentimento per lo strega che Bevilacqua aveva vinto nel 68 con l'occhio del gatto Pasolini ne era uscito sconfitto con Teorema in quel periodo, prosegue Ferretti, quando Pasolini veniva a Milano mi diceva «devo andare a pranzo con Garzanti, vieni anche tu perché io non voglio starci da solo» erano pranzi tristissimi non si parlavano Pasolini aveva l'ulcera e mangiava poco Garzanti ci teneva moltissimo e fece di tutto per non rompere e invece ruppero così come eh, ruppero con Goffredo Parise a causa del romanzo Il padrone racconto satirico, grottesco ispirato proprio all'editore non era certo piacevole quel romanzo per Garzanti eppure Parise lo propose proprio a lui ricorda Ferretti divertito e ancora l'arti- l'articolo eh, di Riva sul venerdì continua, sull'odio amore di Garzanti per il proprio lavoro si sprecano gli aneddoti, come quello che riportava Ernesto Ferrero sul sogno ricorrente di vedere la casa editrice andare a fuoco e quello riportato da Tullio Pericoli, autore del disegno che decorava la sala conferenze della sede di Via Spiga vede, diceva l'editore all'artista mentre lo guidava nelle sale il mio nome non c'è mai, da nessuna parte neanche agli ingressi, io qui non sono niente Ernesto Ferrero lo dipingeva come un filosofo programmaticamente infelice Piero Gelli, critico letterario peraltro vi ricordo scomparso a maggio scorso raccontando gli anni garzantiani a Paolo Di Stefano lo confrontava con l'altro monarca dell'editoria Mentre Einaudi sembrava felicissimo della sua vita Garzanti non sapeva vivere bene in società a contatto con il mondo e si attaccava alla prima persona investendola di parole anche sgradevoli Pur essendo ricco e bello era invidioso di Einaudi si sentiva un brutto anatroccolo ma era di un'intelligenza e di una cultura superiori. Nel 1980 Garzanti accettò il secondo romanzo di un allora sconosciuto Andrea Camilleri Un filo di fumo e lo volle conoscere Camilleri si infilò un impeccabile completo blu e quando Garzanti, che invece lo aspettava in jeans al bar di un albergo, se lo trovò davanti, lo accolse così «Ecco l'editore milanese che incontra il pirla di scrittore siciliano vestito come si deve», al che il futuro papà di Montalbano replicò «Ecco il miliardario snob che finge di essere trasgressivo». Camilleri assicurava che quello fu l'inizio di un'amicizia. E conclude Alberto Riva questo articolo che abbiamo dovuto ovviamente tagliare, è molto più lungo e ci sono moltissimi altri aneddoti. E si conclude così proprio per parlare del garzanti contraddittorio. A quattro anni dalla morte viene rivelato il suo lascito. 90 milioni di euro da destinare agli anziani di Milano tramite la fondazione Ravasi Garzanti ancora una volta un editore o meglio un uomo davvero imprevedibile Questa era TANAS tratta dall'album del 2000 Gorizia con il musicista friuliano Glauco Venier al pianoforte Salvatore Magliore al contrabbasso Roberto Dani alla batteria e alle percussioni Siamo partiti dagli Stati Uniti e approdati in Italia concludiamo con un articolo che sembra chiudere il cerchio lo scrittore magistrato Giancarlo De Cataldo su Avvenire ricorda un incontro molto speciale quello tra lo sceneggiatore Rodolfo Sonego eh, sceneggiatore Rodolfo Sonego e lo scrittore John Fante appunto ricordati oggi sulle pagine di Avvenire da Decataldo era il 1958 Alberto Sordi avrebbe dovuto interpretare un film di Mario Monicelli, un italiano in America il soggetto è di Rodolfo Sonego narra le disavventure di un omino piccolo piccolo, il benzinaglio della salaria, che per un culo di strane circostanze si trova catapultato nell'immensa America. C'è però un problema. Mentre Sonego è in testa a un piccolo film nazionale popolare, il grande produttore Dino De Laurentis vuole un colossal americano e così Sonego, che non parla una parola di inglese e che è in tasca la pericolosissima tessera del PC, viene spedito in tutta fretta negli USA per scrivere il copione. Dopo aver girato in lungo e in largo quel grande paese, con la scorta di alcuni ambigui figuri legati ad ambienti non proprio raccomandabili, quando si tratta di venire al dunque, chiede di essere affiancato da uno scedengiatore americano. Però, per piacere, datemi una persona intelligente che se no si litiga subito, implora, evidentemente scottato da precedenti esperienze. A questo punto, scrive De Cataldo, conviene lasciare la parola a Sonego, finissimo narratore che ha ricostruito l'episodio nel libro di Tatti Sanguineti dal titolo Il cervello di Alberto Sordi. E quel giorno stesso, scriveva, di, di, raccontava Sonego, all'hotel Morris sulla quinta strada mi si presenta un tipo piccolo, magretto, con la faccia da montanaro. Piacere, Gianfenti. Naturalmente non capii subito chi fosse costui. Lo scrittore John Fante era stato una lettura e un mito della mia giovinezza ma cavolo sei tu John Fante sì sì sono io lui non parlava una parola di italiano io malissimo l'inglese avremmo dovuto fare assieme riunioni di ore e ore ci diedero un interprete e un comodo appartamento e ci lavorammo un mese e mezzo e continua così questo racconto molto divertente dell'incontro tra Sonego e John Fante e viene raccontato da Giancarlo De Cataldo proprio oggi perché oggi inizia il festival Il Dio di Mio Padre che si tiene a Torricella Peligna paese d'origine del il padre dello scrittore americano. Noi con questa segnalazione chiudiamo la rassegna di oggi, passiamo il microfono a Valentina Losurdo, con primo movimento, Domenico Gancia alla console, Cettina Flaccavento, Cristiana Castellotti, Marzia Coronati, oggi voce di Pagina 3, vi salutano, l'appuntamento con Pagina 3 è per lunedì alle 9 con Nicola La Gioia.